0: Bem-vindos ao Posto Emissores, estamos a 23 de Fevereiro de 2023 e este é o episódio 137 do podcast da Blitz O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado que passo agora a apresentar dá a voz e o baixo e o corpo às balas pela maior instituição do rock nacional há mais de quatro décadas e junta-se a nós pela segunda vez aqui no estúdio em Passo de Arcos para falar da vindoura digressão de celebração de 35 anos de um dos álbuns mais marcantes do percurso dos chutes e pontapés Circo de Feras antes de partir novamente para a estrada Tim abraçou no início deste mês um novo desafio na companhia dos filhos também músicos abriu em Lisboa a voar uma escola de rock na qual se apresenta às segundas-feiras como professor de baixo Olá Tim. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estares aqui de novo connosco. Ah, obrigado pelo convite.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Eu ia começar, porque e antes de mais só para esclarecer, vocês iam arrancar com esta digressão já na próxima semana, mas por motivos de, de é. saúde o Gui tiveram de... de... Sim, o Gui,
1: o Gui teve um, teve um precalço de, de adiamento de cirurgias e uhum. de recuperação e então por, por ordem do médico tivemos que... ia, ia cair mesmo em cima do, do Porto, não é? da, da data uhum. do Porto que já está lotada mas pronto, tivemos que por ordens do... Superiores, digamos claro. assim, tivemos que passar então o concerto, Tivemos sorte, conseguimos uma outra data boa, que é, acho que é 22 de abril, uhum. que aquilo passou. Pronto, já estamos sujeitos a estas coisas. Claro,
0: claro. Os preparativos para esta, para esta nova digressão levaram-vos numa grande viagem pela memória, porque ir buscar um disco uh, uh, que gravaram há, há, há tanto ah. tempo e se calhar tocar canções que. Há muito que já não estavam no vosso alinhamento, suponho. Algumas que são, obviamente, incontornáveis, mas calhar algumas que tiveram de, re- de reaprender, não?
1: Sim, uh, foi, foi isso tudo que estás a dizer. Foi, foi essa viagem no tempo, foi, foi as memórias, foi a presença, pronto, mais uma vez, a, a, a confrontação da, da ausência do, do Zé Pedro, né? Portanto, tudo isso apareceu. Um, está claro que. Sempre sempre está lá o Circo de Feras, está lá o Não Sou Único, está lá os contentores, né? estão lá essas músicas, mas também está o Desemprego, também está o o Sai Para a Rua, e coisas assim que nós nunca mais tínhamos pegado naquilo. E ficámos muito até surpreendidos pelo que aquelas músicas são ainda. E eu eu acho que são as músicas até essas mais... mais desconhecidas ou mais mais para trás, que ficaram mais para trás mais surpreendentes em termos de banda e em termos de prestação pronto, uh, pá, tivemos a sorte do, do Trips do to do Trips uh, alinhar connosco nesta aventura foi difícil convencê-lo? eu acho que não acho que não, uh, ele é uma personagem fantástica, não é preciso estar aqui é t- a tirar chapeladas, pronto toda a gente o conhece, quem não o conhece passa a conhecer <risos> e depois, quer dizer, o que faz sempre impressão quer dizer, em tudo, é que realmente ele tem uma postura em palco muito semelhante à do Zé Pedro pai de vez em quando fica um bocado arrepiante mas pronto, depois passa hum
0: e esse, esses esses ensaios como é que como é que as coisas de porque, porque lá está era aquilo que eu perguntava Esta, estas canções estão marcadas com um tempo apesar de nós lermos uhum. as letras e às vezes pensarmos isto podia ter sido escrito sim, hoje pronto. não é? mas mas há, há muitas memórias daquela época que 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 vos vieram a à, à, à sim porque ainda por cima uh,
1: uh, portanto aquilo é, é um
0: que, álbum marcante não é, é para... um álbum
1: marcante é o é realmente o álbum de que faz a diferença de uns chutes e pontapés que tinham vindo de, de, do cerco de, Da entrada de João Cabeleira, do Guido uma, Portanto, essa parte do cerco, que é para circo de feras Já era uma parte, foi uma parte na vida dos chutes dizer, mano, Porque era completamente novidade tudo uhum. tanta a, a maneira de tocar de João Cabeleira O saxofone Tudo aquilo fez com que a, a nossa bandeca de, de, rock, de rock and roll Tinha, por princípio, o som das guitarras e tal. Se transformasse numa coisa um bocadinho mais aberta e com sonoridades diferentes. Isso começou no cerco e desembocou exatamente no Circo de Feras. Era no Circo de Feras que tudo isso floresce pela mão do Carlos Maria, por nós próprios, não é? Mas é é no no Circo de Feras que tudo aquilo que que estava em potencial se torna torna realidade. Ainda por cima, com a ajuda de termos passado para uma editora maior maior divulgação e tudo isso portanto realmente transformou as nossas vidas portanto foi a partir do circos de Feras que nós passámos a ser uh, profissionais, uh, sei lá, os chutes e pontapés que se calhar que vocês conhecem hoje porque até ali era uma coisa a tentar ser uhum, uhum. muito a tentar ser e pronto, agora em termos de sei lá, é muito engraçado e, como eu já disse, às vezes até arrepiante, estar a pegar em músicas que não se tocam, sei lá, há 30 anos e voltar a tocá-las e sentir a energia delas e a. e, e a. como é que é? O, o que elas pedem de ti, uhum. sabes? A, a, na execução, na interpretação. Uh, pronto, pôs-nos, quando estamos a tocar aquilo, põe-nos em sítios onde já estivemos, mas de outra maneira. Portanto, é assim um bocadinho. às vezes fica muito forte o. o Pelo menos para mim o concerto, né? a prestação, a interpretação. E e é muito marcada também. Está claro que este espetáculo ainda por cima depois tem as fotografias, depois tem as projeções, depois tem todo o trabalho que foi feito cênico que eu acho que foi muito bem feito também e que nos leva a uma outra época também. Prontos, olha, e... Tu falaste aí do, do Carlos Maria
0: Trindade, que Sim. na altura estava nos Heróis do Mar, não é? Que uhum. produziu o disco. Uhum. Um, ele, o, o, que é que ele, o que é que ele, por um lado, trouxe para cima da mesa neste, neste disco e o que, é que, o que é que vos surpreendeu mais? Ele, ele um, apresentou-vos a uns chutes que vocês ainda não conheciam?
1: Sim, ele foi buscar esse potencial, que aquilo que eu tinha dito que estava, possivelmente, nós portarmos dentro do... do O bolo não conseguíamos ver tão bem como ele via. Depois trouxe outra coisa que nós não tínhamos, que era uma grande calma. Era uma pessoa extremamente calma, refletida, simpática e arrojada. E arrojada. Também era engraçado isso, no meio daquela postura tão tão inglesa, tão tão calma, tão bem educada e tudo. Depois, de vez em quando, tinha sempre um, um arrojo e um... Sei lá, as ideias do princípio dos contentores Da abertura do, do disco Do Circo de Feras ficou a captação de, de sons de fábrica e tudo uhum. isso Ele também de- tinha definido Que quando aceitou o projeto Que teve a pensar um bocado E disse, não, isto dos é chutes vamos, uhum. uh, vamos vamos acentuar aqui A sua faceta fabril Operária uhum. e tudo isso uhum. E pronto, e foi o que fez E ele era uma pessoa que sabia ouvir E que sabia estar E que sabia... Dar confiança e pedir coisas que nós possivelmente não não estaríamos, nunca teríamos pensado nisso, ou não estávamos para aí virados.
2: né?
1: Pronto, e realmente foi uma coisa que ajudou muitíssimo. Ele tinha realmente uma visão dos chutos que que os chutos não tinham. (risos) É fácil. De modo que a vida é
0: um circo de feras. Em 1987 o circo e as feras eram muito diferentes do, do
1: circo e das feras de hoje. Sei lá qual é o circo, sei lá quais são as feras sei lá. Eu, eu, O circo de feras era aquilo que eu sentia Em relação ao, à nossa Como eu disse À nossa entrada na, na vida Na via profissional como músicos não é?
2: uhum.
1: e, e portanto sei lá, Eu sentia que o circo ainda estava a ser armado Porque só depois Sei lá, 86, 87, 88 Começam a aparecer os concertos Mais ou menos como os conhecemos hoje E, e, e foi um bocado quase premonição, porque nós começámos a dar autógrafos e a fazer essa, essa carreira mais mediática e popular e tal, a partir do Circo de Feras. E, portanto, sei lá, foi quando começaram as sessões de autógrafos, essas coisas. Tinha havido umas no cerco, mas muito incipientes. E depois, de repente, um ano depois, estávamos em tudo o que era discoteca e loja de eletrodomésticos a, a dar autógrafos. É, 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 é. E foi engraçado porque... Aí revelou-se mesmo o circo de feras, quer dizer, de repente estávamos mesmo num circo e as pessoas andavam, andavam, tinham curiosidade em ver e nós sentíamos um bocado como, pronto, talvez animais de circo ou palhaço ou o que fosse, mas fazendo parte daquela coisa que era andar terra em terra, conhecer pessoas de todo o género, num tempo em que Portugal ainda era muito diferente de de, de sítio para sítio. Portanto, nós andávamos 100 quilómetros e Portugal mudava, portanto as pessoas mudavam a maneira de ser das pessoas estarem em estarem, estarem público se quiseres era diferente havia havia zonas onde as pessoas praticamente quando assistiam ao concerto não batiam palmas e nem diziam nada e só no fim é que, é que, como isso era o caso do Funchal Faro, eram assim no Porto eram completamente ao contrário ainda ao concerto não tinha começado, já estavam malucos em Braga também via tudo isso, Castelo Branco ainda não era a terra que hoje conhecemos com tantos estudantes mas já era uma terra com uma grande energia, pronto, era um Portugal diferente. Tu sentes
0: que essas coisas foram mudando muito ao longo do tempo ou que se acentuaram?
1: Não, globalizou-se portanto Hum. ficou tudo muito mais parecido Ok. Com esta coisa também de haver muito mais universidades ou escolas ou o que seja, mais transumência de alunos daqui para ali, tornou as coisas e pronto ficou evoluído o mundo Ficou tudo muito mais parecido As reações, as maneiras de vestir Pronto, a única coisa que não mudou muito foi o (risos) destaque O resto resto. Ficou tudo parecido
0: E e esse 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 circo Que vocês encontraram Ao ao dar esse salto grande com este este disco Era algo que vocês hum, Imaginavam que pudesse acontecer Ou ou que vocês era, Era este o cenário Que vocês pensavam encontrar Ou que queriam encontrar com, gravando um disco e chegando a mais pessoas, um... eu Ou acho. Foi dif... que... Ou trouxe, obviamente, terá trazido muitos desafios também, não é? De repente, ser reconhecido uh, tem muita coisa boa, mas também há de trazer coisas menos
1: fáceis de lidar. Sim, uh, claro, não é? Mas, uh, mas como eu te disse, foi. Nós tínhamos. Já na altura, tínhamos uma uma, uma postura, se quiseres, uma atitude em relação ao público e em relação às pessoas, que principalmente nós tínhamos começado com uma banda que trazia os amigos para os concertos. Esses amigos depois trouxeram mais amigos. E assim continuou. E sempre tivemos a sensação que as pessoas que queriam ouvir a nossa música, que estavam nos concertos, por aí fora, mesmo que não fossem os fãs mais, mais fãs e tudo, tinham uma posição de de proximidade e de amizade com a banda uhum. uh, e, e sempre fomos assim uh, o moro... grupo de amigos foi alargando, não é? sim, e eu, como uma cabuleira diria, somos um bocado tasqueiros e, e mas, pronto, estamos, estamos ao lado dos, das outras pessoas e não nos sentimos uh, propriamente diferentes e tal, e tornou sempre as coisas muito próximas, de tal forma que quando depois veio a casinha por aí fora, logo a seguir 87 e nós nos transformámos num num grupo popular, foi engraçado e principalmente não foi incomodativo, teve as suas coisas um bocadinho mais, mas pronto, não foi porque realmente as pessoas aproximavam-se de nós, não com deferência nem com nada disso, mas com com sorrisos e com vontade de estar e e com vontade de partilhar e havia sempre... E nós tínhamos sempre uma cerveja ou um cigarro ou uma coisa qualquer para poder estar a falar com eles e estão todos sempre à vontade. Portanto, mantivemos essa relação, acho eu.
0: Essa proximidade foi importante também para não... Obviamente com tantas pessoas, se calhar há para panicar-nos que temos tendência a cair um bocado naquelas ratoeiras do ego e de pensar e... que somos. isso foi essa, essa descontração até das pessoas a aproximar de vocês foi importante para, para, para não se deixarem levar também por essa ilusão de, da fama, não é?
1: Sim, quer dizer, foi importante, não é importante uhum. acho que ainda é importante porque uh, nós dentro dos chutos mesmo nos, nos chutos uh, de vez em quando temos que somos nós próprios que temos de dar importância ao nosso trabalho não é? de alguma forma mas, uh, mas muitas vezes somos muito mais críticos e muito mais uhum. se calhar até chatinhos uns para os outros do que, do que as pessoas pensam uh, e não nos consideramos assim tanto, quer dizer... Não gostamos do que fazemos Temos muito orgulho Há, Sei lá, o Calo é capaz de ser uma pessoa Que defende mais o, o nome dos chutes E tal e coisa Mas, mas para nós os, os chutes é a nossa vida Se é, nós somos assim E temos, sei lá Não nos temos assim Em tanta consideração como <risos> mais pessoas pensam uh, ou, Em relação à música Em relação ao espetáculo Em relação ao trabalho em si, sim, claro. Aí sim. Mas em relação aquela coisa Dos chutes e do artista e do coisa, não Conhecemos todos os defeitos uns dos outros, conhecemos há muito tempo, as pessoas também nos conhecem e, e continuamos bem assim. E, e a nossa proposta é sempre o que nós achamos melhor para nós ou que gostamos mais ou, e pronto, e, seja, e depois está na mão das pessoas gostar ou não. E nunca nos sentimos hum, é que é, maltratados pelo público não gostar de nós. Já tivemos essas situações e achamos que pronto, olha, hum, é assim, claro. quer dizer, não vamos mudar por causa disso. Não e aquela, aquela ideia de, isto é uma coisa que eu,
0: que eu penso muitas vezes, de tu de, de repente a, a determinado momento da tua vida passaste a ser o Tim dos chutos. Né? Aquela separação entre, entre o Tim dos chutos
1: e o team é complicada de fazer. Não, é a mesma coisa. A, a, a cena de ser o time dos chutos é porque é mais fácil para as pessoas. Quer dizer, é, quando as pessoas reparam em mim, né é? Quando dizem, não dizem, não dizem olha, está ali o Tim. Está uhum. ali o Tim dos Chutos. Uhum, uhum. Portanto, pá, não sou eu que quero é puxar os chutes para o meu nome, mas é, é assim mesmo que me conhecem. se
0: um dia deixares de ser o Tim dos Chutos?
1: Como, é que, vou, como, é, que vai, dizer, como é que vais eu, lidar com isso? Aí vou dizer que é o cabeira bem possivelmente fosse cremado <risos> <risos> uh, Sim, uh, como é que vou deixar de lidar? Acho que nunca vou deixar de ser o Tim dos Chutos, não é? Porque realmente já tenho uma certa idade. Já, acho que já passei a, a, a metade da minha vida e, portanto... Daqui para a frente não estou muito a ver Não estou muito a ver Deixar de ser o Tim dos Chutes por todos os motivos né? uhum. uh, Mesmo que os mesmo chutes acabassem Aqui a bocadinho uh, O Quantos trabalho que foi ser, feito claro. eu iria, iria continuar a ser o Tim dos Chutes mas Não é que não me importe Não, não importa nada acho que Durante muito tempo ainda pensei Que não era assim tão não devia e tal Mas pois, pá, pá, realmente é assim que me conhecem uhum. Pronto e ser só o Tim é um bocado estranho, porque depois fica só o Tim e nunca sabe quem era. É. Exato. E como é que o Tim de há 35 anos, deste circo de férias, olharia para o Tim de hoje? Sei lá. Não sei. Se calhar o que eu pensaria é que... Nunca, nunca... Sempre pensei que as coisas poderiam acontecer desta forma está claro que não tinha a fé que o Zé Pedro possuía em relação ao futuro e a a tudo o que iria acontecer, mas sempre achei que era possível, e se o Zé Pedro acreditava, eu também acreditava, pronto. O otimismo dele era contagiante. Ah, Era fantástico, isso aí, não não havia nada nada a fazer. E portanto, se calhar, não olhava de uma forma muito diferente, fico sempre muito agradecido, se quiseres, ou satisfeito, por aí por tudo aquilo que nós fizemos juntos. Isso sim. Em relação a, às coisas que eu fiz por mim sem os chutos, também fico, também estou bastante satisfeito com tantas coisas que já fiz, e, e, e aí sim, aí é que eu tinha, há 35 anos, nunca imaginaria que queria fazer um Rio Grande, ou uma Resistência, ou essas coisas assim, ou até um projeto a sol. Não tinha essa capacidade Ainda estava muito enfiado no grupo E na banda e naquilo tudo Para ter um pensamento mais mais individual Tirando disso Acho que a grande alegria foi mesmo essa É conseguir Eu queria ser músico E que não não tinha muitas hipóteses Na altura Porque porque não havia Muitas coisas Não havia havia o que há hoje Ter chegado ou ter feito o que fiz que já fiz, se calhar deixava-me se eu soubesse na altura ia ficar todo contente. Hum. Esse,
0: esse não havendo o, o que há hoje e, e pensando particularmente nestes anos 80, uh, este, este ano de 1987 ou até antes disso um, há alguma coisa daqueles tempos que te, que te deixa muitas saudades ou não és uma pessoa saudosista?
1: Não sou muito saudosista mas o uh, que é que eu tenho desse Era um tempo? Portugal
0: muito diferente,
1: não é? Era um Portugal completamente... Era um mundo muito diferente e um Portugal muito diferente. Era o Portugal, era aquilo que eu já disse há bocadinho, que era um Portugal todo partido. Portanto, as províncias eram províncias. Mesmo. Sentia-se muito a diferença do Norte e do Sul. Sentia-se até a diferença do Minho para o Porto. Se traz os montes para o Minho. Sentia-se essas diferenças nas pessoas. Ainda hoje, às vezes, tenho saudades... Quando vou atrás dos montes é quando eu sinto mais isso ainda. que É aquela maneira de falar muito explicadinha que elas têm... Uhum. Aquela coisa, pronto, que eu não sei imitar, mas assim tudo muito direitinho
2: uhum.
1: uh, Era muito engraçado, ao ir ao Porto, ouvir, ouvir a conversa deles e tal Isso, pronto, era tudo muito diferente uh, Tenho saudades, do, tenho saudades do, do rendez-vous por exemplo que uhum. uh, foi, uma, foi uma sala que durante 10 anos uh, foi marcante para a música portuguesa Sim, e para mim, e para o chute, e para mim, para o grupo que eu tinha de, de amigos e tudo Era uma coisa... Era uma coisa que justificava haver, haver música, haver bandas, haver movimento.
0: Uhum.
1: E agora pronto, pode ser eu que já estou fora do circuito, com certeza, mas não me parece que...
0: Está muito mais diluído, não é? Sim. Naquela altura é, é, pulverizado era pulverizada até.
1: Ah. pulverizada até. Quer dizer, era, era importantíssimo e era uhum. ir ver um concerto qualquer ou, ou ir a dar um concerto para qualquer bandoca, não é? Só se pensa, pronto, acho que até os censurados ainda tocaram no no rendezvous, mas era importantíssimo era um um marco era aquilo que justificava a existência e portanto isso tornava-se incontornável né? imaginava-se tudo e mais alguma coisa estou-me a lembrar do ocaso épico, estou-me a lembrar de tanta coisa passada que que houve no rendezvous e disso tenho um bocadinho de saudades dessa. depois no no Johnny chegou a haver um bocado essa onda mas já era um bocadinho diferente porque os géneros musicais tinham mudado também e mas é pronto. engraçado porque houve uma série de salas assim muito marcantes, depois houve o, o Hit também, Sim. não é?
0: Mas depois a determinada altura as coisas deixaram Sim, depois de ser. Sim, ainda essa... passou um
1: bocadinho para o Music Box e tal, uhum. mas depois deixou de ter aquela. Pá, porque, pronto, temos que pensar que não havia nada e aquilo era a única coisa que havia e não se podia ir lá todos os dias e portanto cada vez que lá se assim ia tinha que se fazer um, um statement, uhum. digamos assim. Uhum.
0: Em, em esta cidade, que eu acho que é uma das minhas canções favoritas de, 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 dos chutes, tu cantas, o poder podre dos homens normais está a tentar dar cabo de mim. É uma frase com que ainda te identificas
1: hoje. Embora não seja minha, é do João Gentil. Sim. Uh, sim. Portanto, havia sempre essa sensação de que... E yeah, acho eu. De que... Sei lá, parece quase a teoria da conspiração, não é? Há sempre nós queremos fazer bem, mas não nos deixam. Uhum. E era um bocado isso, quer dizer, havia uma certa manutenção de de, de regras, temos que pensar que nessa altura, se tu fumasses um charro na rua, podias ir preso. Uma série de coisas parecidas, não é? A liberdade ainda era uma liberdade coartada. E e, e esses tais homens normais que 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 o João Gentil fala, eu ia passando a voz para João Gil, mas não, João Gentil, <risos> é, que ele fala, uh, era, ele era um bocadinho mais da geração Palma. E, e portanto eram, ele tinha sentido ainda mais isso, é? de, 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 da, da falta de se poder ser o que se quer ser. Portanto, pode ser o que quer ser desde que seja parecido conosco. Claro, era claro. isso que se sentia. E eu acho que é isso que ele quer dizer aí.
0: Tu, hum, eu, eu quando digo esta cidade, fico sempre a, a pensar, e já falaste um, um pouco talvez disto, na, nas transformações que houve especialmente na, na, nas cidades, não é? E, e se calhar pensando particularmente em Lisboa, mas olhando para aquilo que aconteceu outras cidades como Barcelona, não sei o que, esta, esta globalização e esta gentrificação que, que se fala muito hoje em dia, porque está cada vez mais presente na nossa vida, não é? Tu sentes que isto... Hum, é uma bolha que vai rebentar ou, ou nós vamos mesmo ser empurrados para,
1: para outro sítio?
0: Agora não percebi bem.
1: Uh, não percebi bem. Portanto, se se deixarem, se tudo correr bem, não sei o que mais, eu acho que as cidades, o que está previsto é que as cidades se tornem realmente os polos de, de, de vida das pessoas vão viver nas cidades, hum. porque não há motivo para, para se viver noutro sítio. Ou seja, é muito mais fácil, é muito mais económico, é muito mais seguro, tudo por aí fora. E isso é a tendência, quer dizer, todas as cidades têm crescido e todas as zonas rurais têm ficado com menos gente e o que torna depois tudo um caldinho, não é? Portanto, quando uma cidade cresce, não cresce só com as pessoas da terra, cresce porque vão para lá outras pessoas de outros sítios. Mas isso era aí que eu ia chegar. E isso não faz com que se
0: calhar muitas pessoas sejam empurradas para fora das cidades ou que estejam a ser?
1: Sim, então com os fenómenos que nós estamos a ver do turismo e essas coisas, sim, com certeza. Mas isso é uma coisa que eu... Desde sempre, eu acho que acaba por haver esse tipo de movimento, ou seja, a cidade cresce e há sempre alguém que toma o teu lugar e toma o, teu, toma o lugar que o outro alguém tem porque tem mais dinheiro, ou tem mais possibilidades, ou tem um emprego mais, não sei quê. E a outra pessoa que estava ali e pensava que iria ficar, não é? acaba por ser afastada para uma periferia, ou para uma zona menos, menos nobre, porque há outra pessoa que, tem, que quer aquele espaço. Mas isso é a guerra do, do espaço, não é? do, uhum. da luta pelo, 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 por ter um bocadinho. Epá, depois, os centros da cidade, como são, não é? sim, Barcelona, Lisboa, Paris, sei lá, tudo. Embora Paris seja mais estranho, porque Paris ficou, de repente, ficou invadida por outras pessoas, não é? Por por migrantes, por uma série de coisas, sempre me fez impressão como é que eles lidam com aquilo, porque eles têm acampamentos que mudam de bairro em bairro, não é? Estão umas semanas num bairro, depois pegam naquela gente toda e põem no outro bairro, pronto. Mas isso é outra terra. Agora aqui, não sei como é que... eu acho que a cidade tem que viver com isso, não é? E pronto, e não, há, não há muita volta a dar Porque também não estou a ver Também não estou a ver Os lisboetas a querer voltar a viver na Baixa Porque uhum. Porque não Tu estás a viver aonde agora? eu Há uma série de tempo que não vivo em Lisboa Que vivo, no, que vivo fora uhum. vivo, vivo na província Vivo no campo com... E
0: sentiste esse apelo uh, com o chegar de, de uma determinada idade Como é que isso Quando é que tu percebeste que a cidade já não era para ti?
1: Eu acho que a cidade era para mim. O, o problema pôs-se exatamente como se pode às outras pessoas. Quer dizer, houve uma certa altura onde eu estava numa casa que precisava de sair daquela casa para ir para outra e, e as hipóteses que se punham na, aqui na capital comparadas com as hipóteses que se punham noutros sítios não tinham comparação. A qualidade de vida é diferente? E o preço, e tudo... Quer dizer, foi um risco e, e eu pude fazer isso porque pude, porque tenho a vida que tenho, não é por, por ter mais dinheiro ou não, é por ter mais tempo, por os meus horários serem diferentes e pronto, e consegui fazer isso. E é um, foi um, uma coisa que eu consegui fazer. Não foi, embora sempre tivesse uma esperança de porque, como eu sou sou lentejana e lá, 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 sempre gostei de dar livre, para não dizer campo, pronto, Dar livre, horizonte, liberdade e essas coisas. Um, foi uma, tanto tinha essa na manga digamos assim um dia talvez consiga e de repente estava com essa hipótese à frente e não disse que não
2: uhum.
1: pronto e, e, fui, e fui para o campo e, e lá estou há uma série de tempo e estou bem hum, gostei muito de viver em Lisboa vindo na almada para Lisboa mas depois foi a tal coisa chegou uma altura que era impossível quer dizer era era impossível estar em estar em Lisboa então com a minha vida era mesmo difícil uh, Imagina, eu ia fazer um ensaio, pegava nas coisas, punha no carro Imagina, às 5 da tarde estava em casa do, do Rui Veloso a fazer um ensaio tu, 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 tu. Ok Se, Às 8 da noite voltava para casa Morava aí talvez 45 minutos a ver onde é que tu achava o carro Depois a seguir deixar o carro, e morava em Campolito uh, Depois de deixar o carro, tinha que carregar com as coisas para cima para o quarto andar Que eram 98 graus no outro dia, quando ia pegar no carro outra vez, o carro estava sozinho na paragem do autocarro, todo, todo torce, <risos> e multas e tudo e tudo, e pronto, por aí fora. Isso era só um pequeno particular. E começou a ficar realmente impossível uh, depois, com a Expo 98 e mais não sei o que mais, foi quando se deu o primeiro grande salto uhum. aqui, de, de, em termos de, de, de dinheiro aqui das casas. E pá, não, não havia hipótese não havia hipótese e pronto, havia oportunidade e para fora fui
0: Aquele sai para a rua deixa o rebanho, para de pastar do sai para a rua continua a ser um bom desafio para, para um Portugal que se calhar ficou demasiado preso àquela ideia que
1: colaram em nós de brandos costumes Sim, sim ainda hoje faz confusão como é que a uma, uma mudança de idade em França da, da, da reforma em França mobiliza um país inteiro e nós cá pacientemente aceitamos que, passam, que passem, aumentem mais um mês, depois aumentam mais dois, ou, por exemplo, como se a passar com os professores, que deixem, deixem as coisas em água de bacalhau e ninguém, ninguém resolva nada, nem, nem diga que, que sim nem que não, é sempre um nin uhum. uh, Vamos aumentar, mas não podemos aumentar, vamos fazer isto, mas não podemos fazer, ficamos sempre nesta coisa. E realmente essa, essa canção tinha a ver com isso, com... com Com o sair para a rua, com o dizer o que se pensa Com o fazer alguma coisa Porque realmente há há sempre essa hipótese de ficar em casa né? E não se incomodar É dizer mal no sofá, não é? Sim, sim, não se incomodar e ficar na sua coisa Hoje ainda é mais fácil Porque pronto, podemos dizer mal do que (risos) que quisermos Mas tu
0: sentes que, que que há uma nova geração que que, que é mais capaz de protestar e de, e de levantar a voz e de e de dizer aquilo que pensa ou ou sentes que isto não está a mudar assim
1: tanto não sinto muito não sinto não, eu acho que sempre houve uma nova e aliás está na está na nova deve estar a nova geração essa capacidade de, de mudança e de, e de alerta e de, e, e não e muito menos, não é? E muito menos até na, na, numa classe já mais, uh, com mais idade e com mais e que ela é que é obrigada a vir para a rua para se manifestar porque os outros não, uhum. não fazem muito, não é? Mas, mas eu acho que sempre houve essa... É da parte dos mais novos que, tem, que, que isso existe, não é? Eu estava me lembrado das coisas do, do Não Sou o Único quando foi, quando foi a cena dos estudantes em 92 uhum. ou o que é que foi... Uhum. Foi a mesma coisa, quer dizer, de repente há uma série de pessoas que se mobilizam e que fazem algo algo pela vida delas e pela vida de todos. Hoje em dia é capaz de ser uma coisa um bocadinho mais estranha porque é capaz de haver um grande movimento nas redes sociais ou coisa assim mas realmente é difícil depois transformar isso para um movimento efetivo. E mesmo os movimentos de rua muito grandes, parece-me a, mim, parece-me a mim que não conseguem ter a, a, a expressão ou a, a capacidade de mudança que tinham anteriormente. Uhum. Ok, é mais ok foram 100 mil, Ih, fantástico, é mais um recorde, temos 100 mil, pronto, no dia a seguir já ninguém fala naquilo. É o que, é o que temos
0: visto agora também com as manifestações dos professores, não é que estão na rua há imenso tempo e na verdade as coisas vão esmorecendo. E, e, é, parece e, que é, vamos derrotar los será que muda, por, não é? Pois, é pelo cansaço. Não.
1: É pelo cansaço e pela desvalorização, não é? Portanto, 100 mil pessoas, pessoas que vêm de todo o lado é? para, fazer, para se manifestarem para dizerem a sua posição e dizerem que está mal e independentemente de ser este ou aquele acordo do governo aquilo ser ok, ok, pronto entre, deixem aí a vossa assinatura e depois hum. pronto, fica tudo mais ou menos parecido também tira, parece que é uma estratégia de, então de, dessas pessoas normais dos outros, Sim. dos homens normais para, para, para manter tudo hum. na mesma não é? vamos mudar para ficar na mesma será por aí? Hum. E como é que é viver a descarga
0: energética da contentores hoje uh, ao fim de todos estes anos? Ainda, ainda, é, ainda é, 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 é
1: vives as coisas da mesma, com a mesma intensidade? Tem que. Tenho que <risos> uh, porque senão isso é uma das coisas engraçadas dos concertos. Uh, os concertos são momentos únicos, e qualquer pessoa que venha aqui ao podcast tenha, que faça parte do outro lado do palco deve dizer a mesma coisa. São momentos únicos, são momentos intemporais. Portanto, a nossa memória, o nosso corpo, a nossa, a nossa memória do que fez há 30 anos, uh, mantém-se praticamente intacta. A memória muscular, não é? Tudo uh, mantém-se praticamente intacta e renasce. Aparece outra vez cada vez que se, faz, que se passa por, aquele, por aquela situação, uhum. por aquela canção neste caso. E, e isso é muito engraçado porque fazem-nos. Como é que é? Se, é quase sempre igual, a casinha é a mesma coisa Portanto não O, o, o que não causa cansaço sabes? As pessoas dizem Ah, eu não, quero, não quero cantar mais aquela música, estou farta Mas não causa cansaço Porque é como se revisitasse As, as tuas coisas É como São assim são, e, e mantêm-se E vocês da...
0: têm muito dessas canções Sim, Há muitas canções,
1: há muitas canções e, e também não podemos esquecer da banda Quer dizer, a banda não tem sofrido Grandes modificações ao longo do tempo E o que provoca que as, as sensações que no palco são muito semelhantes né? e pronto e, e, e se, se por um lado podia parecer limitante acaba por ser um até um fator de felicidade porque realmente epá, acho, não sei explicar mas é, é como se fosse ontem é mesmo assim, é como se fosse ontem hum. estamos, a, estamos a tocar uma coisa e estamos a ter a sensação para ser, ser muito exagerado mas já aconteceu uh, como vocês sabem eu não vejo muito bem tenho portanto usar óculos e por aí fora e deixei de ver, muitas vezes deixei de ver o que via nos, nos concertos e... mas muitas vezes uh, tenho a, se, nem preciso fechar os olhos para parecer que estou outra vez uh, num sítio qualquer ou no pavilhão Atlântico ou no Restelo ou no Rendezvous ou que ali ia tocar aquelas músicas portanto é muito engraçado porque é uma revisitação completa às
0: vezes. e a sensação que tu tens quando recordas um concerto no rendezvous ou um concerto no, no pavilhão atlântico é, 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 é comparável? Dá para comparar?
1: É perfeitamente comparável é perfeitamente comparável se calhar 600 pessoas ou até 60 no rendezvous, não desfazendo em ninguém eram mais importantes ou causaram mais moça uhum. <risos> na minha personalidade, na minha vida do que os, os 16 mil ou os, os 40 mil do Restelo. Está claro que também causaram. Mas, sabes, quando fica muito grande, a vista não alcança. Claro, claro. E isso tem-se uma emoção muito grande e uma grande sensação quando são muita gente, quando é muita gente. Pá, como foi este ano que passou, o 2022 nós tivemos assistências desse género. Quer dizer, uma coisa louca, porque foi o regresso da pandemia, etc, etc. E, de repente, pá, também outra vez não, não é por aí, mas estávamos a tocar em Vila Real por altura também das das corridas e não sei o que, tudo se juntou e estavam mais de 50 mil pessoas a ver um concerto dos chutes. Em Cantanheda, a mesma coisa. E em todo lado, em Castelo Branco, por aí fora havia outra vez Castelo Branco. (risos) Havia muita gente a ver o concerto. E e são concertos que são exigentes. São exigentes. Embora tivéssemos feito um alinhamento e e preparado um concerto porreiro e que aguentou bem aquilo tudo, nunca... Acho que não estávamos à espera que corresse daquela maneira Tão intensa e tão boa para tanta gente Agora, é o que eu digo é o que isso é verdade As primeiras vezes são sempre importantes E tocar para 60 pessoas numa tarde de quarta-feira no rendezvous Pode ter certeza que põe-te a adrenalina
0: no pico, no pico. Há algum momento num concerto dos chutes que, que seja particularmente emocionante para ti?
1: Que te emocione mesmo? Ah, há vários Há uh... vários o Circo de Feras, o, quando se canta o Circo de Feras, quando chega ao refrão, hum, Na Casinha, hum, no Princípio da Maria, quando se canta a esta cidade, hum, outras músicas, havia outra, O Mares do Tono também era, o Negras que à Noite. São muitas, que, quer dizer, não é a música toda estás a perceber, Há uma um altura, que... há um momentinho Onde a gente sentou aqui a parte de trás da nuca A arrepiar-se e a ficar um bocadinho mais uhum. Um bocadinho mais sensível mais extremo E pronto, depois passa
0: E agora uma, uma provocaçãozinha Qual é que é a versão que tu preferes da Não Sou única A dos Resistência ou a dos... <risos> ou qual daqui Porque na verdade há várias, não é? <risos> há várias, não é?
1: Uh, a da Resistência foi uma surpresa Uh, eu dos chutes gosto muito porque uh, aquilo foi uma construção uh, da banda e portanto era uma malhoca, a malhoca que se ouve de guitarra, era uma malha que o Zé Pedro tinha aprendido nas duas aulas de guitarra que teve e portanto sabia, sabia aquela malhinha para aquecer os dedos, ao qual eu juntei um baixo uh, um bocado martelado um bocado, atirado, um bocado copiado dos clashes e tal, mas para aquilo ter uma certa intenção Onde o Zé Pedro depois jogou a parte principal da música, do tema, que são é peças que são um caso isolado por aí fora, e eu depois fiz o refrão: o, E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará, e não sei o que mais foi da minha, da minha lavra, e portanto foi tudo junto. Construído. Foi tudo junto, construído. E era um tema de grande unidade da banda. Se não me engano, era o segundo tema do, da abertura do concerto de Circo de férias. Acho que era Desemprego, não sou o único,
2: uhum.
1: o, o concerto. E era um tema muito rápido muito forte, muito instantâneo uhum. e, que não, e que as pessoas passava pelas pessoas e as pessoas não ligavam àquilo portanto, uhum. e ligavam a seguir aos outros okay. aos outros temas e foi ficando para trás uma homem momento lento também tinha ficado para trás uhum. aquela também foi ficando para trás os contentores sobreviveram e tal pois, mas aquilo não
0: portanto são as resistências que recuperam sim, que recuperam, e depois é, é nessa crise
1: de 92 Portanto, aquilo da resistência foi assim, uma coisa também um bocado estranha, porque houve um convite do, do já não sei que sindicato, mas era para uma concentração no Terreiro Passo
2: uhum.
1: e era suposto ir alguém tocar, não sei se os Delfins, uma coisa assim. Nessa altura o Pedro Ares estava com os Delfins e depois não havia palco ou não sei o que, mas eles não queriam, então convidaram para. Fizemos uma, aquela maluquice que era eu, o Miguel, o Ângelo, o, o Fernando Cunha e o Pedro Ares. Com, duas, com três guitarras. O Miguel não tinha guitarra, os outros três tinham, com três guitarras acústicas em cima de um palquinho, e o que é que a gente vai fazer? Cada um faz uma sua e pronto. E aí aparece o Não Sou o Único, aparece o. Se não me engano, foi o Fado e foi o Nas Selvagem, uhum. essas três. E depois, quando se vai para o estúdio e se faz o Não Sou o Único, com o Fred Merlin a fazer as suas habilidades na guitarra clássica ou com o Dudas também. Com essa malta do outro, que vinha de outras escolas, e tal. esse não sou o único, foi uma surpresa também para mim. E depois ainda foi mais surpresa quando se tornou no hito que se tornou, e foi o hino também dessas manifestações de 92, onde a malta mostrava o rabo lembras? Uhum. Sim. Essa, essas coisas. E pá, depois acabou por. Quando regressou aos chutes, e se tornou um êxito a sério nos chutes, já vinha da resistência.
0: Que é, é, é engraçado porque. Porque é aquela visão de que que uma canção também é um organismo vivo, não é? É, de certeza. E e isso fez-me lembrar uma... uma, Não sei se os YouTube têm agora um um disco novo... Sim. Em que vão revisitar 40 clássicos da sua discografia... já ouvi. Pronto, e que vão e que estão, quer dizer, com novos arranjos, algumas com novas letras. Isto é uma coisa que, que, que faz sentido na tua cabeça, tipo... Uh, pegarem canções que, que, que estão cristalizadas de uma certa maneira eu vi uma
1: boca acerca dessa dúzia que é assim, ah isto é o, o, Ido Vidal, o Tio do sofá <risos> pronto, há ah, sempre essa coisa depende do arranjo, depende das coisas depende... mas estás a ver, são as pessoas que têm outra como é que é, chegaram a outra fase da vida delas e querem, querem revisitar as coisas mas, já não, mas, já, mas sabem que não podem ir pelo caminho por onde foram uhum. porque esse caminho já está dado é? claro Hum, portanto, então arranjam uma maneira qualquer todas elas são boas, porque as canções são aquilo que tu disseste são organismos vivos e não nos pertencem quer uhum. dizer, desde que as publicamos elas passam a ser do público né, e, e o público é que faz delas o que depois claro. a, a memória ficará agora revisitar canções dos chutes eu acho que a melhor maneira de fazer isso até acaba por ser naqueles acústicos que se fazem nas, uhum. nas, nas coisas assim, aí gosto uhum. ou como se fez com a orquestra quer é fazer, prepara, portanto realmente deixar só o deixar ou entregar a... nas mãos de outros também sim, sim. Não é? como como nós fizemos com a orquestra tínhamos quatro arranjadores e realmente é engraçado ver da maneira como eles pegam nas músicas e depois de ver como é que aquilo resulta e de, e de ver a importância que as outras pessoas, pessoas dão a coisas que nós fizemos sem dar importância nenhuma uhum. e aquilo para realmente ficar engraçado agora de propósito Na minha cabeça, de propósito, fazer o que eles fizeram não me parece que seja a altura certa, nem me apetece muito.
0: (risos) (risos) E como é que é, é, ou como é que se foi desenvolvendo a tua relação com a tua voz? É uma uma, uma relação complicada? Apaixonas-te por ela e desapaixonas-te? É é sempre uma. E e como é que é comparando
1: também com com, com a tua relação com o baixo? Ah, Sei lá, o baixo é um. Sei lá, o, baixo é uma coisa, o tocar baixo é uma coisa muito, que eu gosto bastante e é uma coisa natural para mim. Pronto. A voz é uma espécie, foi uma coisa que me apareceu mesmo. Embora eu já cantasse no, no, no colégio e tal, fizesse parte do Orfion e mais assim parece que tinha voz que dava para cantar, afinava, uhum. então não era mal. Uh, mas nunca foi, nunca foi, nem hoje me sinto cantor. O mais engraçado é isso. É que depois quando canto sinto-me e quando estou principalmente em estúdio é uma coisa mais, mais poderosa porque estar a trabalhar com os headphones com o produtor e tal e estar a tentar fixar uma coisa que seja de agrado e que, e que nós gostamos ou que não é fácil e a sensação de interioridade que isso provoca de isolamento também é muito grande
2: uhum.
1: e muitas vezes acho muito engraçado ouvir outras vozes uh, com grande expressão e grande alegria Porque às vezes pensar É realmente isto é a única maneira de levar Isto é, de, é deixar, deixar sair E, e uhum. pronto E com sorte a coisa corre bem Porque às vezes fica é frustrante mesmo Estar a cantar e não conseguir Ou estar a cantar E, 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 e acabar aquilo tudo Acabar dois dias de trabalho ouvir e dizer pá, realmente isto não está mal Mas... Isto também não está bom hum essa coisa e é, um, e é um as pessoas dizem que é um instrumento difícil difícil uh, tem, os, tem os seus dias uh, depende muito hum. da tua de, de tua da tua forma de, de estar de, de como é que estás naquela altura nos concertos é mais fácil porque a coisa vira concerto é aquela memória. Aquilo vai lá e pronto e vai lá no pronto e a pessoa até pode estar quase afónica e consegue fazer coisas do arco da velha mas todos eles, acho que eu a Ana Moura e toda a gente que canta teve dias que não conseguia cantar e cantou pronto no estúdio aparece tudo e mais alguma coisa de feito é uma coisa muitas vezes complicada também é muito engraçado quando depois ouvimos e achamos que está bem e nos dão os parabéns e tudo isso também é muito engraçado mas eu não consigo ter uma relação com a voz como tenho com o baixo, com o baixo digo é fazer isto e faço e com a voz não, eu vou tentar fazer isto será que Há sempre assim uma coisa que parece que não é meu. Sim, parece que não é meu. É uma coisa assim meio emprestada. Agora que é uma grande felicidade e uma sensação muito especial. Cantar é. Hum. Por isso aconselho toda a gente que, seja no banho ou em qualquer lado, cante. Porque faz faz muito bem. (risos) Como é que surgiu esta ideia de criar A Voar, esta esta tua escola? A Voar, sim. Ah, A Voar apareceu por, digamos, uma, uma oportunidade também. E um pensamento que isto é um bocado estranho, mas tem que, tem que ser assim. Aqui é há tempos estava, estava a falar com o, o António Miguel, que é o, que é o manager, e ele, ele estava a falar comigo e disse, bem nós estamos com, com 60 anos, portanto possivelmente temos mais 10 com sorte ou 15 de atividade. Portanto, vê lá o que é, que é o que é que a gente vai fazer da nossa vida, porque é agora ou nunca. Hum. Um bocado essa é a sensação que se tem, né? Portanto, eu gajo. Quando é mais novo, não tem essa sensação. Quando a seguir passa uma, faz uma série de coisas, ficam se espera aí, isto não vai durar para sempre e, e temos que valorizar o que fazemos. É que fizemos,
0: fizemos uma entrevista há pouco tempo ao Tom Barman dos Deuses em que ele dizia, tipo, quando chegamos aos 50 anos temos a perfeita noção de que aquilo que estivemos a fazer para trás não era só um ensaio, que era mesmo a vida real, não é? Ah, pois. É, é um
1: bocado essa a ideia. É, é um bocado essa a ideia. Portanto, vamos fazer... Pronto, então começámos a, comecei a pensar o que, é que, o que é que eu gostaria de fazer eu já tinha dado aulas em Santo, no Conservatório de Santarém, aqui há um par de anos, e pensei que era um bom motivo os meus filhos também ter sua, as suas habilitações, as suas capacidades. Hum, era um bom motivo para, para continuarmos juntos hum, e porque não experimentarmos isso. E começámos a falar nisso, mais entusiasmo mesmo do que deles, mas pronto, eles não, não se recusaram. Começámos à procura de um sítio e de repente achámos um sítio simpático e passado um mês ou coisa assim estávamos a formar a escola. Tive a sorte de falar com, com as pessoas que me ajudam, que é o, o João Alves na guitarra, o, o, o Jimba na, na escrita criativa, a Joana Campelo na voz, depois o Vicente na, nos teclados, sintetizadores, piano, o outro, meu filho Sebastião na bateria e eu no baixo. E pronto, e juntámos ali uma pandilha e pronto, depois também tinha estado este ano, estes anos de pandemia também, e, e no ano passado, também estive em contacto com a malta do Conservatório de Elvas, também dei concertos com a malta de, com, essa, com esse pessoal, violins violoncelos, por aí fora, e tive mais conversas dessas de escola e fiquei uhum. um bocadinho o de, o de o sim, com o bichinho de. o bichinho. Sim, com o bichinho de. E depois depois foi o que eu disse ao princípio. Apareceu a oportunidade e nós agarramos. Como é que, e como é que tu te sentes na condição de professor? Tens paciência <risos> para ensinar? É uma coisa que... Acho que tenho muita paciência para os, para, para, para os iniciados. Ok. Mais para os iniciados do que para aqueles que já têm alguma... Sim. O, para os outros que, mais, que têm mais alguma coisa. Eu vou ter que ir buscar algumas coisas que... Também é bom, estás a dizer, porque também é... Também te ah, obriga a ti próprio isso a... Isso mesmo. A... É isso mesmo. Obriga-me a, obriga-me a fazer coisas que eu já estava... a ah, saber agora o que é que é essa escala... Mas a menor harmónica, a menor sabia saber disso. Tu aprendeste a tocar guitarra sozinho, certo? Aprendi a tocar guitarra sozinho, mas depois já em... Eu, aliás, eu de guitarra só tive duas aulas, para também como eu sei, eu Não havia dinheiro para mais. Paguei uma e pronto. <risos> e isto, tive isto era uma. a escola
0: que tu gostavas de ter
1: tido? Sim, sim, por aí. E também quando dei aulas no conservatório, também tirei, havia umas coisas que eu gostava e outras que não gostava. E as que não gostava deixei de parte nesta escola... Quero ser as aulas individuais, muito individuais, muito centradas nas peças, naquilo que a pessoa toca, no programa, por aí fora. E ser uma coisa mais, de por isso é que também se chama voar, ser uma coisa mais para desenvolver a capacidade das pessoas e o bem-estar delas do que propriamente de, de, se, se quiser ser um, posso estar a falar contra mim, mas se quiser realmente seguir a carreira musical e tudo pode começar por ali mas depois aconselha de voar não é? sim aconselha que escolham uma escola mais, que dê pelo menos grau nós ali não podemos dar grau nenhum não podemos não podemos dar habilitações a séria mas podemos dar sei lá todo o ambiente do rock que é por aí por isso é, é que é uma escola de rock uh, que é o, o trabalhar em conjunto que é, que é trabalhar um, que é pessoas que sabem mais com pessoas que sabem menos Hum, personalidades diferentes, idades diferentes, falar de não ter que fazer os clássicos, né? pronto, e, e ter um repertório, ou melhor, não ter repertório, estar aberto a. Uma coisa mais descontraída a, Sim, também, estar né? aberto a tocar o que quiser, ou o que quiser, com, ou, 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 ou lhe apetecer.
0: Hum. Os, os chutes já celebraram muitas datas redondas, agora estamos a falar destes 35 anos do, do circo de férias, mas vocês hum. daqui a 6 anos completam 50. Já viste? Daqui a 6 anos. <risos> Ao longo de todos estes anos e tendo passado por tudo, houve um momento em que tu sentiste mesmo que estou pronto para arrumar as botas? É pá. É claro que obviamente há situações ao longo de todo este tempo que pode ter,
1: sim, mas sabes que eu acho que uma das coisas dos músicos é que quando, quando se começa a ser músico a sério, não é? Nunca se deixa de ser.
0: É para a vida toda, não é? É para a vida vida toda. É
1: um um processo de aprendizagem constante. É um processo de aperfeiçoamento. Também tem isto, não é? Mas eu consigo explicar. Portanto, quando quando és mais novo e tal, queres aprender a tocar. Aprendes a tocar e e vais tentando tocar melhor. E vais tentando aperfeiçoar e melhorar e aperfeiçoar, acho que é uma constante todos. Depois começas a ficar mais, mais caduco e aí continuas a ter que. Praticar e a ter que estudar para, pelo menos para fazeres o que fazias antes, e portanto há sempre, é um, como é que é? é, um, é um, ser músico implica uma renovação constante também, o que, o que evita essa ideia de estou pronto para arrumar as botas. Uhum. Aliás, se formos ver pelos exemplos, já houve muita banda que arrumou as botas e depois voltou. Claro, 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 claro. É? E
0: depois há outros que nunca arrumaram as botas, como as Rolling claro. Stones, não é? que continuam ali de pedra e cal Sim, sim. Penso que tem igual um disco ao vivo, será é que eu ouvi mal Eu acho que eles estão a pensar Já estão a começar a falar de um disco uh, de original, sim. pronto Vamos ver quando é que isso, quando é que isso sai é? É, o, é o que Deus quiser Tu quando, quando há bocado Dizias aquilo e eu penso que isto será Obviamente comum a todas as bandas Que perdem um elemento, seja por que razão for tipo Mesmo o espaço em palco Olhar e pensar sim. que aquela pessoa não, não, não está Em que situações é que, é que é que tu sentes mais a falta do Zé Pedro é, é, é quando estás em concerto e olhas para o lado e não o vês? Não, isso
1: já não não, isso já não eu acho que é nós fizemos um esforço grande para, para como é que é, para matar essa, essa essas sensações mas eu acho que é na tomada da de decisão uh... Falta lá o otimismo dele e o desafio que ele trazia o otimismo e os desafios que ele trazia portanto ele era uh, aí uh, às vezes na, na às vezes na sala de ensaio também uh, mas fundamentalmente é no convívio no, no dia muitas vezes quando estamos a discutir coisas nos chutes possivelmente os outros poderão pensar parecido eu penso, penso o que é que o Zé Pedro pensaria aqui, o que é que ele diria aqui nesta situação diria que sim, seria que não, não sei o hum. que mais e ponder a minha, a minha decisão ou minha, a minha opinião um bocadinho por aí. Se calhar mais hoje do que quando,
0: de quando ele estava lá. Não?
1: não, quando ele estava lá, estava lá e dizia o que dizia eu ia contra ele se fosse preciso, não é? Claro, claro. Agora, estás a ver? Essa parte é que deixou de existir. Eu ir contra o Zé Pedro, eu contrapor alguma coisa ao Zé Pedro já não existe.
2: Hum.
1: E portanto só vou buscar a coisa a sugestão boa que eu me poderia dar. Hum. Pronto, essa parte é mais mais chata dos concertos, pá. Hum, é pá, não posso explicar. Uh, não consigo, não, não não tenho imagem para aquilo, portanto, uh, nós habito, foi o que eu disse, fizemos uns, acho que todos nós fizemos um esforço grande para ultrapassar essa essa fase. E pronto, e começou na começou na sala de ensaio. O que nos, infelizmente, o que nos ajudou foi que nos últimos dois ou três anos de vida dele a sua presença já era muito, como é que é, uh, muito apagada, peixe. digamos assim. Portanto, nós já tínhamos ensaios, muitas vezes, muitas vezes o Zé ia, ele fazia um esforço, sempre fez um esforço para ir aos ensaios todos, ou quase todos, mas eram ensaios, os uh, ensaizinhos. E, pronto, e muitas vezes até não era o que preferirmos não era preferir, mas até não nos importávamos que ele não fosse porque pois, pois. Era, era difícil hum. vocês,
0: vocês já estão a criar música nova sei que em 2021 sim. vocês falaram de algumas <risos> de
1: sim temos, temos não sei se 6, 7, 8 uma coisa assim de, de temas ainda sem voz acho que há um ou dois que têm voz mas pronto, sem voz o que aconteceu chegámos mais ou menos o ano passado para esta altura, estávamos nós a trabalhar e coisa começaram os concertos e os concertos depois tornaram-se de tal forma um, absorventes exigentes e não. de tantos e, e, e para aqui e para ali para não sei o que que o trabalho de estúdio começou a ficar em banho-maria e quando aquilo começa a ficar em banho-maria é claro porque o pessoal vai lá um dia, arma a tenda começa a trabalhar depois só na semana seguinte é que começa a trabalhar, a arma tenda outra vez e aquilo nunca mais anda para a frente e é, deva- é, é amoroso Portanto, é um bocado de empreitadas às vezes essas coisas de estúdio e não, tá, não, era, não se proporcionou entretanto depois foi, foi o verão que foi, que foi uma loucura depois a seguir ao verão começamos com esta coisa do circo de feras e quando demos por nós, passou um ano e estamos no mesmo <risos> sítio e pronto mas espero bem que depois desta ação. Ah, mas datas. estás a ver? Começa, que isto é, é um enrolo. É, começam estas datas. Depois pois é, vem o verão, não é? Depois começa logo em Bé, já choveu em abril, ou, coisa, ou maio, que é, que começam os concertos dos chutes outra vez. E até setembro há de ser o mesmo circo. esperas oh,
0: As opiniões fortes de Roger Waters, cofundador dos Pink Floyd, dão sempre muito que falar. Esta semana, o músico inglês condenou a invasão russa da Ucrânia, pedindo um cessar-fogo, mas manteve o discurso de que foi o Ocidente a provocar o conflito. Num longo discurso gravado em vídeo e exibido durante uma manifestação contra a guerra que teve lugar em Washington, nos Estados Unidos, Waters criticou Joe Biden, a NATO e Volodymyr Zelensky, garantindo que não estava a desculpar Vladimir Putin. Já chega, nós, o povo, podemos persuadir os nossos líderes a abandonar o modelo de guerra perpétua que aceitaram como modus operandi. Iremos impedi-los de gastar os nossos preciosos recursos com o poder do amor, disse o músico antes de terminar, pedindo a quem o escutava para imaginar John Lennon a levantar-se do túmulo de punho erguido. Na manifestação, organizada em parceria pelo Partido Libertário de Direita e o Partido do Povo de Esquerda, participaram dezenas de ativistas de extrema-direita e da esquerda totalitária. O Roger Waters nunca teve grandes problemas em dizer o que pensa, seja isso uh... outra coisa. Pronto. Um, como é que tu vês? Porque há sempre, há sempre muita gente que diz: é pá, tu és músico, sim, te a ser músico e não, e não, não tenhas nada de falar de não tens nada de falar de política. Há muita gente nas redes sociais que tem esse discurso quando não concorda com aquilo que, 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 que o músico em, em questão diz. O que é que tu dirias a
1: estas pessoas? Não <risos> temos todo o direito de nos manifestarmos quando achamos que. Que nos devemos manifestar e que, sei lá, se, manif- se, se dizem coisas tão parvas, se podem abrir a boca para tanta parvoíce, é que não podem abrir a boca para coisas sérias, né? ou porque sentem incomodados ou sentem que podem fazer alguma diferença. Ah. Pronto, acho que isso é. Agora, se pensares, há sempre aquela coisinha que é está-se ah, a, tá a cavalgar o assunto, está-se hum. né? a aproveitar hum. do assunto para subir mais uns pontos. Eu acho que. É uma situação diferente e estranha porque às vezes nós podemos evitar de dar certas opiniões, mais para não pensarem em isso. É nesse momento que tu te coibes de. Às vezes é por aí. Às vezes a opinião que eu tenho pode não ser suficientemente forte ou estar suficientemente fundamentada para levar com o embate das pessoas que que dizem: pois, o que ele está a querer é é fama e tal, querer ser conhecido. E quer ter uma posição, não sei o que mais ah, quer dizer, também acho que o o que já disse, qualquer pessoa tem direito a falar, isto então é mesmo assim, claro. e se umas têm mais visibilidade do que outras, o problema não é nenhum, é, é o que é,
0: claro, e, podem dar, e, e se calhar a sua voz pode ajudar em determinadas causas que se calhar a voz de um anónimo não, não ajudaria, não é? Pronto, Portanto, aí,
1: aí sim, aí sim, e hum. sim,
0: para o bem para o mal, claro, claro. Ainda debruçando-me sobre os assuntos que marcam a semana, trago-vos as mais recentes confirmações de concertos em Portugal. De uma listagem que não conta, com os Guns N' Roses, que recentemente anunciaram duas datas em Espanha, mas nenhuma em solo nacional, fazem parte os Scorpions, que tocam no Altice Fórum Braga a 16 de julho, os Royal Blood, que regressam para um concerto no Campo Pequeno em Lisboa a 2 de julho, e Ava Max, estrela pop norte-americana, que se estreia em Terras Lusas com um concerto no Coliseu de Lisboa a 18 de maio. Foram também confirmados os nomes de Little Nas X no festival NOSA Live, estando programada a sua atuação para dia 7 de julho, e de Little Sims no festival Vodafone Paredes de Cora, que se realiza entre os dias 16 e 19 de agosto. Trago-vos esta semana duas entrevistas exclusivas que poderão ler na íntegra no site da Blitz. Rui Miguel Abreu falou com David Lovering, baterista dos norte-americanos Pixies, sobre o regresso da banda a Portugal para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 13 de março. Entre as recordações de um jantar inesquecível com David Bowie e os desafios de vida na estrada, o músico relembra a euforia que esperava os Pixies a quando da primeira passagem por solo nacional, há quase 32 anos. O nosso primeiro concerto em Portugal está-me cravado na mente. Foi algo que nunca tinha visto, disse Lovering, acrescentando depois que o que os faz sempre querer regressar ao país é a comida e a gente maravilhosa. Tom Barman, fundador e vocalista dos belgas Deus, falou com Lia Pereira sobre How to Replace It, o primeiro álbum da banda, em 11 anos. Partindo das novas canções, o músico discorreu sobre a sua recente paixão pela fotografia as longas temporadas que passa em Portugal e as memórias do pai que morreu quando tinha 17 anos. Barman deixou também a sua opinião sobre a forma como a nova geração olha de forma aberta para a música e sobre a passagem do tempo Quando fazemos 50 anos, percebemos que aquilo que já passou não era um ensaio, era a nossa vida. A entrevista pode ser lida na íntegra no
1: site da Blitz, era aquilo que eu te dizia há pouco, não é? É.
0: Aquelas fases da nossa vida em que nós percebemos que
1: que as coisas não são brincar, não é? Sim, por causa dessa malta foi, não é bem contemporânea do Chutes, é um bocadinho à frente, mas conhecemos, ou pelo menos pela carreira deles nesse primeiro disco em, em França, Portanto, era um, uma banda emergente, uhum. <risos> e curiosa e foi engraçado também. Está-se a referir a essa coisa, que realmente são bem malta. De, devemos ter que, talvez 5 anos de diferença, alguma assim coisa. Sim, sim,
2: sim. Há mexicanos, nalma que sofre de amores, mas que ri das minhas dores. Quando o dia é mais cinzento
0: das sugestões de espetáculos a que poderão assistir nos próximos dias, deixo-vos a agenda da digressão O Circo de Feras dos Chutes e Pontapés. A 11 de Março tocam no Coliseu de Elvas. A 24 e 25 de Março dão dois concertos esgotados no Tivoli, em Lisboa. A 5 e 6 de Abril apresentam-se no Convento de São Francisco, em Coimbra. A 7 e 8 de Abril no Teatro das Figuras de Faro. E a 22 de Abril tornam mão de assalto o Coliseu do Porto. Cátia Guerreiro sobe esta quinta-feira ao palco do Tivoli. Tomás Valenstein leva o disco Vida Antiga à Gesto em Lisboa, a 24 de Fevereiro, e ao Cine Teatro Alba, em Albergaria Velha, a 25 de Fevereiro. B Fachada sobe aos palcos do Music Box em Lisboa nos dias 24 e 25 de Fevereiro e do Plano B no Porto, a 3 e 4 de Março. Os da Alva dão concerto no Moco, no Porto, a 24 de Fevereiro e os Wet Bad Gang atuam no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de Fevereiro e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 4 de Março. Também a 25 de Fevereiro, Luísa Sobral canta no Tivoli, em Lisboa, Bárbara Tinoco no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, e a Garota Não no Centro Cultural de Alcaíns, em Castelo Branco. Fernando Tordo celebra 50 anos da canção Tourada, no Tivoli, a 26 de Fevereiro, mesmo dia em que o finlandês Ville Valo, mais conhecido como vocalista dos HIM, dá no Capitólio, em Lisboa, o primeiro de dois concertos em Portugal, subindo depois até ao Porto para se apresentar no Hard Club, a 27 de Fevereiro. E encerramos assim mais um Posto Emissor Agradeço ao Tim por ter estado connosco Obrigado eu De novo Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé, Rita e João Luís Amorim. Terminamos com a habitual curta leitura do nosso convidado. Tim, o que é que nos vais ler hoje?
1: Olha, vou ler a última coisa que escrevi. Foi para a Teresa Salgueiro, para os os concertos de comemoração do, do aniversário de carreira dela. E... Eu fui convidado para fazer o Porto e Porto guarda, pelo menos. E escrevi-lhe um tema que tem a ver com o tempo. E o tema chama-se As Marcas e reza a história assim. Então passo a ler. O tempo que passa deixa a sua marca no rosto da gente, em todos diferente. A saudade que fica na nossa alma dos amigos ausentes deixa marcas para sempre. O tempo segue em frente E não se detém É chegada a hora de viver o presente E de fazê-lo bem Nunca se sabe o que nos espera Nem o que lá vem O tempo não se detém O futuro e o passado ficam desequilibrados E o presente também E o tempo não se detém Vive-se o dia-a-dia Sem querer assumir E o tempo que passa Deixa a sua marca e nada o detém